0: Velkommen til Aftenradio. Dagen derpå. I går stemte et historisk stort flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet. 66,9 procent af vælgerne endte med at stemme ja, mens 33,1 procent stemte nej. Men hvad kommer det så til at betyde, og er det noget, vi kommer til at mærke i vores hverdag? Det skal vi se meget mere på i Aftenradio i aften. For 25 år siden blev forældres ret til at slå deres børn. Det, som hedder revselsesretten, har afskaffet. Men det betyder desværre ikke, at vold mod børn slet ikke forekommer i Danmark.
1: Jeg tror måske, vi har kommet til at lulle os lidt i en fortælling om, at nu er det jo længe siden revselsesretten blev afskaffet, og så var den klaret nu, sætter det selvfølgelig lidt på spidsen. Men, 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 men vi er nødt til at få altså, råbt ud over alle tage, at der er... Rigtig mange børn i Danmark, som lever med vold.
0: Jeg taler med generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, senere i udsendelsen. Og så er det officielt blevet festivalsæson, og både Northside og Heartland begynder i dag. Festivalerne byder forhåbentlig på god musik, højt humør og godt vejr, men også på højere priser på mad og drikke. Mere om det lidt senere. Først vil jeg gerne høre dig. Er du afsted på festival, eller skal du sted i weekenden, eller til en festival senere på sommeren? Eller bliver du hjemme, hvor du kan få et bad uden at stå i kø for det, og hvor du ikke behøver ørepropper for at falde i søvn? Sen mig en sms med dine festivalplaner. Husk dit navn og send beskeden afsted til 1424. Velkommen til aftenradio på Radio 4. Jeg hedder Signe går Rasmussen, og jeg er din vært i aften. Der var det Robin med With Every Heartbeat. Tidligere formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, deltog ikke i dagens gruppemøde i partiet. Min vurdering er, at det i situationen vil risikere at køre tingene mere op i en spids, skriver Thulesen Dahl i en sms til politikken. Her refererer han til den seneste ballade i Dansk Folkeparti, som er opstået, fordi Christian Thulesen Dahl ikke dukkede op til partiets valgfest i forbindelse med folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold i aftes. Formand Morten Messersmidt og partistifter Pia Kjærsgaard undrede sig begge to over tulesen Dals fravær, som de kalder mærkeligt. Det lød sådan her fra Morten Messersmidt i går.
2: Ja, det er da helt vildt mærkeligt. Altså, jeg har aldrig nogensinde misset en, en valgaften for Dansk Folkeparti, så det må være en meget, meget vigtig begivenhed. Hvad kommer det til at betyde? Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg siger, at det er virkelig ærgerligt, og jeg håber der og tror på, at der må være en rigtig god grund til det. Altså, jeg har øh, aldrig nogen... Familiefest en god grund? Altså, jeg har altid valgt at tage min familie med til valfester. Det <laughs> er i hvert fald det er også derfor, at det, er her i dag. Øh, og det er sikker på, at det bliver en rigtig god aften. Øh, så jeg er det sikker på, at der må være en rigtig god grund til, at Christian vælger anderledes.
3: Synes du, han skader for tid ved ikke at komme sådan en aften?
2: Øh, nej, jeg synes, det er en øh, alf- Altså, det, det, det kan jeg jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvad er, der ligger t- til grund i.
3: Det du ikke, at han ikke kom?
2: Jo, jeg
0: så det på Twitter.
3: Men du, han havde ikke sagt det til dig?
0: Nej. Og Morten Messersmiths og Pia Kjærsgaards kritik møder så kritik fra tidligere næstformand i Dansk Folkeparti, Søren
4: Espersen. Fordi man må selv om, man kommer til en fest eller en julefrokost, eller hvad det nu er, man melder afbud til. Det bestemmer man sig selv.
0: Søren Espersen peger på, at Christian Dahl har været værdifuld i Dansk Folkepartis valgkamp frem mod afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet.
4: Han har jo været omkring fra Eros til Pilatus og alle mulige steder gjort en fantastisk indsats. Så hvad han har udrettede op til den 1. juni kl. 8, hvor Vestagerne lukker. Det er det, der er interessant.
0: Christian Thulsen Dahl kalder selv hele balladen en overreaktion. Jeg fravalgte festen, fordi jeg for første gang siden 1994 havde mulighed for at prioritere familien frem for partiet. Og jeg havde andre møder, som gjorde, at jeg ikke kunne deltage i gruppemødet. Så der er ingen dramatik i det. Men Christiansborg er en boble, hvor tingene kan gå i selvsving, siger Christian Thulsen Dahl til TV Syd. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, hvis vi lige risser de seneste udfordringer i Dansk Folkeparti op. Partiet anbefalede et nej ved afstemningen om forsvarsforbeholdet i går, men cirka to tredjedel af vælgerne endte med at stemme ja. Christian Thulesen Dahl meldte jo så først fra til valgfesten i går, og efterfølgende også til gruppemødet i dag, og Morten Messersmith og Pia Kærsgaard kritiserer Thulesen Dahl for at blive væk, men Søren Espersen forsvarer ham. Vil du ikke Risse op, hvad der er foregået i Dansk Folkeparti på det sidste, som så har ført til det her kæmpe kaos, der altså er eskaleret det sidste døgn.
5: Måske vil jeg vælge at starte lidt andet sted, at sige, hvis det er i orden, fordi på en måde har du givet sådan et ret godt referat af, hvad der er, der er sket internt i partiet, og umiddelbart så tror jeg, at der vil sidde mange danskere, mange vælgere, og måske også mange lytter med en fornemmelse af, at er det her ikke bare en omgang politisk fnider, og at det ikke er lige ligegyldigt, at de ikke kan finde ud af at kommunikere ordentligt med hinanden, og de vil måske endda også spørge, hvorfor tager medierne i virkeligheden sådan en historie op, Men det, der er sagen, og det, der er kernen i det her, det er, at i løbet af nogle få døgn, kan man sige, der er der blevet blotlagt nogle ret alvorlige problemer for DF. Altså, du er inde på selve folkeafstemningen, og det er jo på mange måder paradoxalt, det, der er sket for DF der. Fordi sagen er, at Morten Messersmith egentlig har været en meget synlig og slagkraftig partileder for DF i i debatten, og han har stået stærkt og har været en af de mest markante nejstemmer i i hele det her forløb, vi netop har været igennem. Men det ændrer jo bare ikke ved, at det blev et et, stort ja fra danskernes side til at droppe forsvarsforbeholdet, og dermed også et stort nederlag til Dansk Folkeparti. Og det nederlag må Dansk Folkeparti og Morten Messersmith selvfølgelig også tage en del af ansvaret for. Og så det, der måske er endnu værre for DF, det er, at selvom Morten Messersmith har været så synlig ude i landskabet, så er det på ingen måde noget hjulpet på. DF's meget dårlige placering i meningsmålingerne, altså hvor partiet stadig ligger på et historisk niveau, Og det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse. Og oven i det, så kommer så, at næsten i samme øjeblik, at hele den her EU-kamp er overstået, ja, så bryder de gamle problemer og stridigheder ud igen, og det er jo fuldstændig åben lys for alle, der kigger ind i DF nu og følger lidt med, at der er altså alvorlige kommunikations det er i hvert fald et mildt udtryk uh, mellem uh, Christian Dahl og Morten Messersmith. De taler ikke godt sammen. De har ikke længere et tillidsforhold til hinanden, og det er i virkeligheden det vi er vidne til nu.
0: Og det er jo netop det vi alle sammen er vidner til. Hvad har det af betydning for Dansk Folkeparti at de her forskellige jo egentlig interne kampe bliver taget så offentligt?
5: Det er jo helt indlysende skidt for partiet, fordi hvis der er noget, som vælger øh, generelt bliver ret trætte af, altså så er det, hvis der er støjt in- intern i et øh, politisk parti, øh, hvis de bruger mere tid på at øh, skændes og, 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 og slås med hinanden, end at, at lave øh, politik. Og der må man nok også konstatere, at når vi ser altså, tilbage på øh, Dansk Folkeparti's øh, sådan umiddelbar fortid, øh, så har de nok, øh, så har de nok altså, trukket den øh, for langt forstået på det. Måde, at der har simpelthen været for mange interne stridigheder i for lang tid, og det har vi jo så også kunne se manifestere sig i en meget alvorlig altså vælgerflugt. Både i form af, at partiet har fået nogle altså gedigende øretæver ved flere valg, men også, at det jo faktisk er en flugt, der er fortsat indtil i dag. Så der er rigtig, rigtig mange vælgere, som allerede har en tålmodighed, der er sluppet op.
0: Og hvordan skal vi så regne med, at Dansk Folkepartis fremtid ser ud?
5: Jamen det er klart, at hvis de ikke får styr på de her ting, og hvis de fortsætter med at strides internt, så mener jeg, at de kommer ud i en regulær overlevelseskamp, fordi det vil vælgerne ikke være med til. Og det er jo sådan nu, at partiet allerede er nede på et så lavt niveau, så det altså er de sidste trofaste vælgere, der står vagt omkring partiet, mens der allerede er vidderligt 10.000 af vælgere, der har valgt at forlade partiet.
0: Ja, og apropos at forlade partiet, så er der jo blevet øh, snakket lidt om, om det er det, Christian Thulesen Dahl også kunne finde på, øh, og det her med, at han ikke dukkede op til, til valgaftenen i går, har også fået, fået flere til at spekulere i, om det betyder, at han er ved at starte et parti med Inger Støjberg. Han, han nægter selv, at det skulle være tilfældet. Hvad vurderer du?
5: Ja, han benægter det netop selv, men omvendt så giver han jo altså heller ikke nogen garantier for, at han vil blive i i Dansk Folkeparti. Og i en række af de interviews, som han har givet i løbet af dagen, der er det jo helt tydeligt, at han er utilfreds med med, med ledelsen i Dansk Folkeparti, og det gælder i særdeleshed partiets formand Morten Messersmith, men i virkeligheden også er han utilfreds med Pia Kjærsgaard, som indirekte er en del af DF's ledelse, simpelthen fordi hun er så tæt på Morten Messersmith, som hun er. Og han, altså Christian Tusind er, er træt af, at han efter eget udsagn ikke bliver inddraget, og der er det hele taget dårlig kommunikation internt. Så, så det, er tydeligt, det er tydeligt, at det er en frustreret Christian Tusind der, der, der udtaler sig i de her interviews. Og det er også fuldstændig rigtigt, som du er inde på, at der går massive rygter om, at han er meget tæt på øh, Inger Støjbær. De to de har været ude på landevejene sammen her øh, i, inden for den seneste uge øh, og har været altså, ude for at, at slås for at bevare forsvarsforbeholdet øh, sammen. Øh, og der er også meget massive spekulationer om, at hvis Inger Støjbær ender med at danne et nyt parti, og det er der mange på Christiansborg, der tror, ja, så vil altså, den første kompagnon øh, være Christian 1000 dag i i den situation.
0: Og nu benægter han det jo selv, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det ikke kommer til at ske. Hvis Tulesen, og Støjberg ender med at gå sammen i et nyt parti, hvordan vurderer du så mulighederne for, at de rent faktisk får succes med det?
5: Det er jo ekstremt svært at spore om, og man skal virkelig have med, at det er ikke spor let at stable et nyt parti på benene og nå ud til vælgerne, blive valgt til Folketinget, også for det gjorde altså levedygtigt, sådan for alvor. Der er mange, der har forsøgt i tidens løb, og der er ikke altid så mange, der har haft held med det. Når det så er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at Inger Støjberg er en politiker, der har tag i store vælgergrupper og har en helt speciel position i mange danskers bevidsthed. Det er klart, der er er rigtig mange, der ikke kan holde hende ud, og som ikke håber, at hun vil stille op igen. Men der er altså også mange, der virkelig ser hende som en form for politisk heldende, som de gerne vil støtte. Og hvis vi ser sådan rent politisk på det, så kan der måske også være nogle muligheder for et nyt parti med netop en Inger Støjberg Christian i front. Dan Folkeparti, det, er det vi har siddet og talt om, er stærkt svækket. Og så har vi i virkeligheden også kunne se på det seneste, at regeringen med Mette Frederiksen i spidsen. Måske er ved at dreje øh, væk fra nogle af de positioner, som de stod øh, meget stærkt på. Altså det med at føre en meget, meget stram udlændingpolitik, Det med at sørge for, at der skulle være bedre balance mellem øh, land og by. Det med at øh, i det hele taget altså, se på nogle af de øh, vælgergrupper, som føler sig lidt øh, overset. Ja, det er hun måske ikke helt så optaget af øh, lige nu, øh, som, som hun har været, og så kan det være, at der kan opstå et, et hul for et, et nyt parti.
0: Vi følger selvfølgelig med i en eventuel udvikling her. Tak fordi du var med, Thomas Larsen. Selv tak. Altså politisk redaktør her på Radio 4. Og vi har fået en sms. Det var 66,9 procent af dem, som stemte ja i går. Det vil sige cirka 44 procent af vælgerne. Det er rigtigt, jeg sagde, at der var 66,9 procent af vælgerne, som stemte ja. Men det er selvfølgelig 66,9 procent af dem, som rent faktisk valgte at stemme, som stemte
6: ja.
7: for you
0: Reminds of 99 og en sang. Og vi bliver lidt endnu ved gårdsdagens valg, for som danskerne forlod stemmeboksen i går, begyndte Christiansborg at blive fyldt op. Ved valgfesterne ventede man spændt på, at partiformændene ville ankomme og gå på scenerne for at holde tale. Og det var netop partilederne, som løb med opmærksomheden. Men så var der også en person, som var på Christiansborg som gæst, som fik meget opmærksomhed. Inger Støjberg havde nemlig meldt sin ankomst, og hende fangede min kollega Amanda Holmen i aften til et interview. Og Støjberg var glad for at være tilbage på Christiansborg.
8: Det er meget specielt, men det er også dejligt. Og, øh, og jeg var lidt spændt på, hvordan det ville være. Og det har jeg egentlig tænkt en del over i dagene op til. Men øh, jeg må sige, at jeg har det lidt som om, at der bare har været sat et komma og, og ikke et punktum.
1: Hvad laver du egentlig herinde i dag?
8: Vi har rundt ved de forskellige medier og kommenteret lidt på valget. Så, så ligesom I har spurgt, om jeg vil sige lidt øh, om, hvordan jeg så på valgets udfald, jamen, så er der også andre medier, der har det. Så jeg tænkte, det var en god anledning lige til at vende tilbage.
0: Ja, det var altså en glad Inger Støjberg, som mødte i pressen i aftes. I hvert fald noget gladere, end sidst hun sætte sine fødder på Christiansborg.
8: Ja, det er jo mange øh, minder, det må, det må jeg sige, og det er da betydeligt sjovere og rarere i dag, selvom at folkeafstemningen er gået mig imod. Øh, så er det da betydeligt rarere at være her i dag end sidst, den 21. december, da jeg blev eskorteret ud af folketingssalen og, og var ja, smidt ud af folketinget. Så, så på den måde så er det, jo, det er jo godt lige at få, få fødderne på grunden herinde igen og prøve at se, hvordan det
0: er. Amanda Holmens spurgte af Støjberg om gensynet med Christiansborg var så godt, at hun ville forsøge at blive genvalgt til Folketinget.
8: Jeg ville i hvert fald sige, at jeg vil hellere være folketingsmedlem, end jeg ville være gæst herinde på Christiansborg. Vi kan måske godt regne
1: med, at der kommer til at blive præsenteret et nyt parti fra din side, sådan, så det bliver muligt.
8: Altså, det er jo noget af et spring, du tager fra, at, jeg siger, at han vil være folketingsmedlem frem for gæst. Så der er jo en del mellemregninger, inden man kommer derhen, og nu må vi lige se. Ja, der er
0: altså en del spekulation i det her nye parti. Jamen der holdt man, spurgte også Inger Støjberg om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet havde fået, havde fået et andet udfald, hvis der ikke havde været krig i Ukraine. Men svaret fra Inger Støjberg, det blev sådan lidt usammenhængende, prøv at høre her.
8: Trine Bremsen jo kort inden sagde, at der var slet ingen grund til at, at udskrive et. Ja, og, og, og komme af med det forbold. Når jeg lige blev lidt ukoncentreret, så var det fordi uh, Lars Lykke Rasmussen lige Han kom lige gundende forbi. Og give, et, tror jeg man må sige, et stilfærdigt kram. <laughs> et velkommen tilbage
0: Ja, et velkommen tilbage-kram tolkede Inger Støjberg. Det er altså som, den tidligere statsminister og Inger Støjbergs støtte, Lars Lykke Rasmussen, kom forbi på Christiansborgs gange i aftes. Danske festivalgængere skal forberede sig på at betale mere for fadølene, når de tager på festival til sommer, det skriver Børsen. Det er blandt andet på Roskilde Festival og Smukfest, at priserne får et nyk opad. På Roskilde Festival stiger prisen på en fadøl med 7 kroner til 47 kroner, og det er en stigning på 18 procent. Det skyldes stigende og oplyser festivalen til Børsen. I år får man heller ikke længere en grøn tuborg, når man beder om en almindelig fadøl på Roskilde Festival. Den er nemlig blevet skiftet ud med en økologisk variant, og de bidrager også til prisstigningen. Også på festivalerne Northside og Heartland, som begynder i dag, er priserne skudt i vejret. Her skal gæsterne betale henholdsvis 110 og 125 kroner for en pizza fra Ole's Gård. Det festivalerne senest blev afholdt i 2019, var prisen 100 kroner begge steder. Det er især stigende priser på transport, som ligger til grund, det siger Ole Christian Olesen, der ejer Ole Skov. Også ølene er blevet dyrere på Northside og Heartland. Her koster en fadøl nu henholdsvis 4 kroner og 5 kroner mere. Og det kan altså dårligt være anderledes, det siger Janne Villassen, der er program- og udviklingsdirektør for Hartland.
1: Jeg synes, at det er naturligt, at når man øh, har en festival, som vi har, som øh, skal betale for produkt, at øh, man, vi følger jo de priser, som er i samfundet. Og øh, siden vi holdt festival sidst i 2019, så er der sket en, en forandring og en udvikling i prisniveauet, som vi alle sammen oplever, og det oplever vi selvfølgelig også. Så derfor så har vi øh, sat vores priser op med et beskyttet beløb. Og det er
0: ikke Janne villasens oplevelse, at festivalgæsterne er utilfredse med de nye priser.
1: Lige nu går folk rundt og ser rigtig glade ud, og jeg har set masser af gæster med en fadøl i hånd, så det virker som om, de er tilfredse.
0: Smukfest, der bliver afholdt i august, har endnu ikke fastlagt priserne. Festivalen udtaler dog til børsen, at gæsterne også her skal forvente højere priser. Her er det Marvin Gaye, og I heard it through the grapevine. Du lytter til Aften Radio her på Radio 4 i aften med Sine Ribergaard Rasmussen. Her følger vi selvfølgelig nyhedsstrømmen, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Henrik Møring. God aften. God aften. Du er vært på Timenyhederne her til aften. Vil du ikke dele med os, hvad der sker i dag og i aften, som er væsentligt for os alle sammen?
6: Jo, øh, det vil jeg da. Æh, det er lidt øh, dagen derpå i, i nyhederne, tror jeg, oven på valget i går, men øh, på trods af af og så videre, så var der øh, pressemøde her i eftermiddag og øh, aften øh, i, øh, i København, hvor øh, tre ministre og øh, direktøren for Energistyrelsen øh, fortalte os om, øh, hvad det betyder, at vi ikke får gas fra Rusland længere. Øh, og det var ikke, fordi der egentlig var så mange nyheder i det øh, overskriften er ligesom, at der ikke er nogen borgere, der skal fryse til vinter, og så blev der fremlagt forskellige øh, planer for, hvad, hvad der skal ske i tilfælde af, at, øh, at russerne måske lukker for gassen til hele Europa, eller øh, EU øh, sanktionerer øh, russisk gas og siger, at vi ikke må købe det længere. Så det var et, et lang passemøde med tre ministre der så lidt trætte ud, synes jeg. Og det kunne være valgfest jo. Det er men, jo en mulighed. Men, ja, og, øh, og, og, og en masse journalister, der spurgte ind til, hvad, hvad, hvad der sker og... Den gode nyhed er, at der ikke er nogen bekymring. Det tror jeg også de fleste måske nok har hørt, men der er gas nok til de næste 4-5 måneder. Problemet er så i det tilfælde, hvis russerne lukker, eller EU lukker for gassen, hvad gør man så? Og det var der så også nogle bud på. Meldingen var, at vi har har som sagt gas til de der 4-5 måneder, og derefter kan det blive ret kritisk. Altså ind i vinteren kan man jo så simpelthen mangle noget gas, og det blev så fremlagt, at der er nogle virksomheder, som i første omgang må undvære gas, fordi at borgerne har første ret. Okay. Det, der ligger simpelthen et, en aftale om, at borgerne altid skal sikres gas. Så og... som
0: helt almindelig borger skal man ikke være bange for at komme til at fryse?
6: Nej, det var, øh, det var meldingen, men øh, man kan vel stadig tænke, jamen hvis der, ikke er mere gas efter, eller hvis der ikke er nok gas efter 4-5 måneder, jamen hvad så efter et år? <laughs> så, så helt betrykket <laughs> ja. er man må, måske ikke, det ved jeg ikke. Der var også nogle bud på, hvad man så skulle gøre, øh, øh, hvis det sker, at russerne lukker, eller at EU lukker for gassen. Det, det betyder, så vil det være 25 procent øh, øh, mindre gas i, øh, i eu øh, og Danmarks måde ligesom at kunne komme igennem på det, var ved, at, at der kan komme gas ud fra, fra Nordsøen. Der er et felt derude, der hedder Tyra, så vidt jeg husker, som er ved at blive renoveret. Og det kan levere gas fra, fra næste forår. Og så var der også en nødplan om at lave en ledning til Norge, hvor de har masser af gas. Så, så måske er vi betrykket i, at der er, at der er gas nok. Måske. Måske. Ja, det, 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 altså, det er nok nogle klogere end mig, der, der skal udtale sig om det. Jamen, det kan også være, at vi skal
0: lidt, lidt tættere på, for at man, man kan være sikker på det.
6: Ja, det vil jeg tro. Men, men ja, i hvert fald et rigtig langt pressemøde, hvor der er blevet talt om forsyningssikkerhed og gas og, og, og forskellige ting. Og så inflation og så videre.
0: Hvad har du så beskæftiget dig med, udover at se et meget langt pressemøde?
6: Øh, jamen, så jeg har også øh, øh, viderebragt den historie om, at øh, partierne bag men den her kunstige ø, der skal lægges ud øh, for øh, København, øh, der er partierne bag den, de bliver enige om, hvad man skal gøre, er det slam, som øh, det, det mudder, man graver op nede fra bunden af, der hvor den nye bydel skal ligge ud havet. Det graver man op, og tidligere har man smidt det nede i Køge Og det har der været en masse kritik af, fordi det måske er meget dårligt for miljøet. Jeg ved ikke, om det helt er endelig afklaret, hvad det egentlig betyder for miljøet, men der har været nogle billeder af, hvor man ser, hvordan det her slam her, det bliver spredt ud over bunden i Køgebugt, og det virker ikke som om, at det vil være særlig fedt at være fisk der, eller havplante, eller... Men det det kommer det så til at være alligevel... Nej, undskyld jer, vi har fortabet mig i nogle detaljer her. Nej, men, men man, man er blevet enige om, hvad man skal gøre af det. Og øh, løsningen er, at man indlejrer det i øh, selve men øh, i det fundament, der er. Man banker nogle jernplader ned udenom, og så fylder man på med, med jord fra byggepladser i København. Og øh, de bliver så kørt ud med nogle lastbiler og helt i hullet. Og så i forbindelse med det, der bliver slammet øh, proppet ned i, og ligesom indlejret i i Fundamentet i Lynetteholm. Okay. Så det er den løsning, man har fundet på. Det betyder så, at hele projektet er udskudt et år. Øh, men det er jo et meget, 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 meget langt projekt, som først øh, står til at skulle være færdig om, øh, så vidt jeg husker, cirka 70 år. Så ja. om det er 70 eller 71, og
0: <laughs> Der er et år ikke så meget i den ligning. Ja. ja. Og har du en... Har ja, så har du en også en lille sjov ting.
6: en, sjov, den er jo sjov. Skal du på festivalen? Øh, men nu har jeg
0: jo en, lille, en lille datter, så det er nok ikke lige år, men, Nej, okay, øhm, men er, forhåbentlig næste Der er
6: en år. lille historie om, at priserne stiger på festivalerne, og det er jo selvfølgelig ikke så overraskende. Det er børsen, der har den historie, øh, fordi alle andre priser stiger. Øh, så det bliver dyrere at købe øl og pizzaer, hvis man skal på Roskilde Festival, Smokfest, Heartland, Northside og hvad de hedder alt sammen. Øh, Ja, en, en øl på Roskilde øh, koster nu 47 kroner. 7 kroner mere end for sidste gang, der var festival for tre år siden. Øh, så det er halvdyrt at, at, at drikke øl på festivalet. Skal du Men på festival? Jeg skal lidt til Roskilde Festival,
0: ja. Okay, så må du lige have et, et par ekstra sædler i lommenmøring.
6: <laughs> ja, jamen, det hele er jo elektronisk, så <laughs> det er jo først flere uger efter, man finder ud af, hvad man, hvad man brugte. Det er jo smart. Jeg skal ja, lægge til stilling nej, til det, det lige med. Det skal bare bibe.
0: <laughs> Jamen, ja. ved du hvad, så er, så er folk derude forberedt på lige at... Øh, ja, så er det jo ikke at have ekstra siddler i lommen. Så er det bare at fyre lidt mere sted på mobilepage.
6: Ja, det tror jeg.
0: Jamen, tak det, for det, Henrik Møring. Velkommen. Nu skal jeg øh, efterlade dig, fordi øh, du er klar med nyhederne igen Klokken 20. Altså Henrik Møring, som er vært på Timenyhederne i aften.
3: Radio 4 Morgen giver dig dagens vigtigste historier.
2: Nu går luftalarmen, og det er jo lidt en, lidt en presset situation.
3: Radio 4 Morgen holder fast, når nogen svarer udenom. Hvor er det, at du synes, der er brud på god politisk opførsel? Vi stiller klare spørgsmål. Hvorfor kaster I så ikke i ring? Og du kan få svar på dine. Tak for sms'er. De er altid velkomne. Det her er Radio 4 Morgen. Alle hverdag fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Et flertal af
0: danskerne stemte altså i går ja til at fjerne forsvarsforbeholdet. Men hvad får det af betydning for det danske forsvar, at forsvarsforbeholdet bliver afskaffet? Ikke det store, det siger Søren Dosenrådet, der er EU-eksperter og professor ved Aalborg Universitet.
9: Jeg har lyst til at sige ikke noget. Det skal forstås på den måde, at de skal ikke til at lære nye ting. De skal fortsætte med de ting, de nu engang kan, hvis du bare taler om de militære operationer. Men... Det er klart, at forsvaret er lille. Det har vi også hørt om flere gange i debatten her de forløbne par måneder. Og det betyder, at de kan jo ikke være overalt samtidig. Så man kan godt forudse, at forsvaret vil komme til at vokse. Men det er også noget, der alligevel vil ske, fordi vi jo har lovet at bruge 2% af vores bruttonationalprodukt. Og vi er nærmest forsvaret er jo skåret helt ind til benet nu. Så det kan næsten kun gå en vej under alle omstændigheder.
0: Der bliver dog åbnet for nye og flere missioner end dem, vi allerede er involveret i nu.
9: Men det er jo folk, der beslutter, om, om det giver mening at sende danske soldater nogle steder hen. Altså igen for det første, man skal lige have soldaterne først. Og i øjeblikket, der har Danmark bundet en meget stor del af forsvaret over i Baltikum. Så, så det er ikke lige sådan, at man kan sige, at nu smutter vi, sender vi lige en mission et eller andet sted hen. Og det har også været meget klart, hvis du lytter til, til hvad de forskellige ordførere har sagt... Partileder har sagt, så skal det være operationer, der har umiddelbar relevans for Danmark. Og det, man har nævnt, det er blandt andet Bosnien-Herzegovina, hvor det drejer sig om at sikre fred nede på Balkan. Det er en operation, vi var med i frem til 2014, hvor den gik fra NATO til EU-lederskab. Og ligesom den dag, hvor det overgik til EU-lederskab, der trak Danmark sig ud. Der kunne man, hvis man havde mandskab til det komme tilbage, at det vil være relevant for Danmark, for det har noget at gøre med at sikre stabilitet i nærområdet. Der er også den operation, der hedder Atalanta, nede ved øh, Somalias kyst, hvor det drejer sig om at bekæmpe pirateri. Og Danmark er jo nok den 6. største søfartsnation i verden, så vi har jo en interesse i at skibe kan sejle op øh, gennem bugten og så komme op til, til, øh, til Suezkanalen, uden at blive kapret. Så det vil nok være den slags operationer, øh, man talte meget om operationer i Afrika, og regeringen og jeg partierne har sagt, at det er de ikke specielt interesseret i. Og det bliver især
0: de nordiske lande, som Danmark kommer til at samarbejde med fremover, vurderer Søren Dosenrådet.
9: Mit gæt er, at, at det bliver øh, Holland, Sverige og Finland, altså du kan sige det nordlige Europa. Øh, vi har allerede et stærkt samarbejde med... Øh, med, med Sverige og Norge og Finland, det er det, der hedder Norddefco, det nordiske forsvarssamarbejde. Uh, og der kunne man godt forestille sig, at, at, at der bliver dannet, om jeg så må en form for nordisk blok, uh, hvor vi jo har nogle måske andre interesser end, uh, end uh, Sydeuropa og Østeuropa. Altså for eksempel Danmark, vi går meget ind for at fremme demokrati og menneskerettigheder, uh, generelt i hele verden, men specielt i vores nærområder. Så, så der kunne man godt forestille sig, at den danske stemme og det danske bidrag vil blive hørt.
0: Og så kan det altså også give Danmark nogle fordele på andre EU-områder end forsvaret.
9: Jamen, vi, vi har jo lige netop nu afgivet, jeg skulle lige til at en kærligst uh, til EU. Uh, efter 30 år har vi sagt, at vi, vi, vi vil egentlig også gerne være med her. Og, og det vil helt klart give os noget goodwill. Det kan da godt være, efter et halvt eller et helt år eller lidt mere... At, at den der good, uh, umiddelbare goodwill forsvinder. Men lige netop nu har vi sagt, at vi vil gerne støtte fuldt og helt op om det her. Det vil altså give uh, lidt ekstra.
0: Og så lød det fra Søren Dosenråde, der er eu ekspert og professor ved Aalborg Universitet.
10: Hvis jeg vil en vil opgang, El hele som du nu har sat lys i, så
0: at tænke banet og 2000 meter i frit fald. Nyheden om det danske ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet er noget, som har givet genklang rundt om i Europa. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver blandt andet på Twitter, at den danske forpligtelse til vores fælles sikkerhed er velkommen. Og netop Ursula von der Leyen's reaktion er en af dem, som Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg især bider mærke i.
2: Jamen altså, som du selv er inde på, så, så har der jo... Øh så har vi set nogle nogle reaktioner fra både EU-toppen, som du nævner, Ursula von der Leyen, altså formand for EU-kommissionen, har været inde på, at, hvad kan man sige, Danmarks ekspertise på på forsvarsområdet bliver et et kærkommende bidrag til det europæiske forsvars samarbejde. Det er også noget, hun hun har sagt før, altså at man ved, at øh, Danmark har øh, noget at have det i på, på det militære område, og derfor så er det øh, hvad skal man sige, godt at have os med, mener hun altså. Og øh, der er også folk, der kalder det en historisk beslutning, altså blandt andet den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock, og øh, i øvrigt også en, en anden EU-figur, Charles Michel, som er formand for det europæiske råd, altså der, hvor, hvor alle øh, landene sidder. Så, så der, der har der har været sådan en, en, en vis interesse fra resten af kontinentet.
0: De forskellige profilerede politikere, som har reageret på det danske valg i går, deler sig i to lejre, når det kommer til, hvad de lægger vægt på.
2: På den ene side, der har du for eksempel en mand som Emmanuel Macron. Han siger, at det her er rigtig godt for Europa og det europæiske forsvarssamarbejde. Det er jo noget, som han går meget op i. Og så har du nogen, som går lige et et, et halvt skridt længere, og så siger, at det her er et rigtig godt signal til til omverdenen, til Vladimir Putin om, at EU øh, står sammen. Og det er jo klart, at den symbolik, den, den vil være til stede i et eller andet omfang, fordi at vi har valgt at ligge det her på det her tidspunkt, hvor, hvor vi har, hvor, øh, hvor, hvor der er krig i Ukraine og, og usikkerhed i, i Europa. Så, så der er altså nogen, der, der, der ligesom laver den, den kobling og så siger, at det her det er et, et, et godt signal øh, at, at sende til, til resten af Europa, at, 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 vi, står, at vi står sammen.
0: Indtil i går var Danmark det eneste EU-land, der havde et forbehold på forsvarsområdet, men det ændrer sig altså nu. Om vi så kommer til at mærke det, det er en anden snak, vurderer Mads Anneberg.
2: Ja, så helt lavpraktisk, så betyder det faktisk ikke så meget, fordi... EU's forsvarssamarbejde jamen det har eksisteret i, 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 gennem en længere periode, og, og det eneste øh, det er, at Danmark ikke har været med. Nu, nu træder vi så ombord i, en, øh, hvad skal man sige, i en, en bil, der allerede er i bevægelse, og det, altså, der, der er allerede øh, seks aktive missioner i EU, der er allerede et udvidet forsvarssamarbejde, der er planer om, om mange flere ting. Så, så der, hvor det i virkeligheden kommer til at gøre en helt stor forskel, jamen det er for os selv. I, i Danmark, og, og de muligheder, som vi nu får med det her øh, ja til afskaffelsen af, af forbeholdet.
0: Resultatet fra folkeafstemningen, det faldt kort efter kl. 23 i aftes. Men hvad skal der så ske herfra?
2: Proceduren helt konkret, det er, at øh, Danmark skal meddele EU nu, at vi ikke længere ønsker at have vores, øh, vores forsvarsforbehold. Og det bliver så øh, formentlig Morten Bødskov. Øh, Morten Bødskov han forsvarsministeren, som skal, som skal meddele det og øh, derefter bliver det så gjort i øh, EU's øh, officielle analer, og øh, fra det sekund, at det bliver det, jamen så har vi ikke længere noget øh, forsvarsforbehold. Men det er jo så lidt kun første skridt på vejen, fordi det som vi også øh, hører i går, det er jo, at nu skal de danske politikere så sætte sig sammen og finde ud af, jamen, hvad vil vi bruge den her åbne dør, den her entrébillet til, fordi det er jo lidt det, det er. Nu skal vi ind og vælge, om vi vil være med i øh, de enkelte dele af EU's øh, forsvarssamarbejde, som jo der er noget man skal sigment ind og, og vælge til helt øh, helt konkret.
0: Sådan sagde altså Mass Anneberg, som er Radio 4's Europa korrespondent. I går nåede en bemærkelsesværdig retssag sin afslutning i USA, da dommeren indledte oplæsningen af dommen sådan her. All right, Mr. Four is this the verdict of the jury? Yes, All right, is it unanimous? Yes, Thank you, sir. Efter et seks ugers langt retsopgør faldt retssagen mellem skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard ud til Depps fordel. Jurgen i Virginia kendte nemlig Heard skyldig i æreskrænkelse, efter at hun i 2018 skrev en klumme i avisen Washington Post, hvor hun beskrev sig selv som en person, der har oplevet mishandling i hjemmet. En klumme, som Johnny Depp mener ødelagde hans karriere, selvom Heard ikke nævnte hans navn. Nu skal Amber Heard så betale 15 millioner dollars i erstatning til sin eksmand. Det afgjorde Jorien. Men Depp skal også punge ud, dog med et langt mindre beløb. en afgjorde nemlig, at han også æreskrænkede Heard, da hans advokat kaldte Amber Heards anklager om misbrug for et FOP-nummer. Amber Heard står til en erstatning på 2 millioner dollars. Og ifølge USA-korrespondent Anne Alling, så står Johnny Depp altså som vinder af sagen.
11: Der er ikke nogen tvivl om, at selvom begge parter skal punge ud, så er det helt sikkert Johnny Depp, som bliver set som, som vinderen af denne her sag. Alle medier og, og også ligesom den, den offentlige opfattelse af det her er, at, at han har vundet. Altså at denne her sag er faldet ud til hans side, fordi mener mange, at, at Amber Heard hun ligesom har misbrugt en MeToo-bevægelsen. Det her det er blevet til en meget større diskussion end bare denne her retssag. Mange mener, at hun ligesom har misbrugt en, en tid i USA og i verden øh, til at jamen, anklage ham for noget, han ikke har gjort. Og at han er blevet udstillet som skurken, men altså nu ligesom er blevet renset øh, og nu ses som som offerede. Så virkelig en sag, der har rykket meget ved den offentlige mening, men også som med det samme har udviklet sig til en kæmpe, kæmpe stor diskussion, som handler meget mere om bare denne her kronik i Washington Post.
0: Johnny Depp og Amber Heard har reageret meget forskelligt efter dommen.
11: Deres reaktioner afspejler egentlig denne her kontrovers, som, som sagen har skabt ret godt. Johnny Depp han var ikke til stede i retssagen, han var i London og spillede en koncert, men han kom med, en, med et, et skriftlig udmelding i stedet for, hvor han fortalte, hvordan de her dybt alvorlige anklager havde ødelagt hans karriere, men også hans liv, sagde han ødelagt både hans og hans families liv, og at han nu ligesom føler sig renset for anklagerne, og at noget han er meget, meget taknemmelig for. Amber Heard men hun har en helt anden opfattelse af det, der er sket. Hun siger, at hun er dybt ked af det over, at hendes bunker af beviser, som hun kalder dem, ikke er blevet taget alvorligt. Men så siger hun også, at hun er endnu mere ked af det på andre kvinders vegne. Kvinder, som hun mener i fremtiden nu måske ikke vil ture stille op og øh, tale ud om øh, misbrug. Hun siger, at hun føler, at tiden ligesom er blevet spolet tilbage til en tid, hvor man ikke lytter til, til kvinder og hvor mænd altså har magten. Så to meget forskellige opfattelser af denne her sag, som virkelig afspejler den diskussion, der også er i gang. I USA.
0: Det var altså Johnny Depp, der først savsøgte sin ekskone for 50 millioner dollars og anklagede hende for en jurier. Efterfølgende savsøgte Amber Heard så sin eksmand for 100 millioner dollars for at kalde hende en løgner, og nævnetinget har skulle tage stilling til begge spørgsmål. 58 i Johnny Depp, der engang var blandt de største stjerner i Hollywood, har sagt, at retssagen har kostet ham alt. En ny Pirates of the Caribbean-film er blevet sat på pause, og filmserien Fantastiske skabninger har fundet en erstatning for skuespilleren. Ifølge Anne Alling, så er det usikkert, hvad der sker med Johnny Depps karriere nu.
11: Det er jo det helt store spørgsmål, og jeg tror måske, at meget af svaret kan findes i, at hele denne her sag er blevet tv-transmitteret. Hvis man nu forestiller sig, at man ikke havde kunnet se hele retssagen live, så tror jeg opfattelsen af, ud fra bare sådan overskriften, sagens kerne ville have været meget anderledes. Men fordi altså vi har kunnet følge denne her sag sekund for sekund og fået det her vanvittige, intime indblik, i deres privatliv, som retssagen jo har, har vist på grund af alle de her lydoptagelser, der har været med. Men så har ligesom, ja, den offentlige domstol øh, er blevet, har vendt sig for øh, Johnny Depp. Altså han er steget enormt meget i popularitet. Og det er jo nok mere det, det handler om for ham, hvis han skal tilbage i Hollywood, at, at befolkningen elsker ham sammen, så producerne har lyst til at putte ham på filmplakaten, mere end det måske betyder, om han skal have vundet, hvor mange millioner han har vundet eller tabt.
0: Og så nærmer vi os med hastige skridt, en omgang nyheder. På den anden side af nyhederne skal det blandt andet handle om 25-året for afskaffelsen af revselsesretten, altså retten til at slå sine børn. Det er efter nyhederne, de bliver leveret af Henrik Møring, og det gør de, fordi klokken er blevet 20. Velkommen tilbage til Aftenradio på Radio 4. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen. Lidt senere skal det handle om revselsesretten eller retten til at slå sine børn, som blev afskaffet for 25 år siden.
1: Jeg tror måske, vi har kommet til at lulle os lidt i en fortælling om, at nu er det jo længe siden revselsesretten blev blev afskaffet. Så var den klaret, nu sætter det selvfølgelig lidt på spidsen, men men, men vi er nødt til at få råbt ud over alle tage, at der er rigtig mange børn i Danmark, som lever med vold.
0: Men tidligere i programmet talte vi om festivalsæsonen, som officielt er skudt i gang. Og derfor spørger jeg, at du afsted på festival, eller har du planer om at skulle afsted senere på sommeren? Eller er du mere til Rodos end til Roskilde? Send mig en sms med dine festivalplaner, husk dit navn, og send beskeden afsted til 1424. Det var Donna Lewis og I love you always forever. Nu skal vi til det igen, nemlig at tale om smitte. Bare rolig, det er ikke helt så slemt, som det lyder. Men mens antallet af påviste tilfælde i Danmark fortsat er lavt, så er der altså tegn på, at to undervarianter af omikron er i vækst. Det skriver Statens Serum Institut i sin ugenlige statusrapport, som ser på udviklingen fra u 20 til 21. De to undervarianter udgør hver mere end 10 procent af de sekventerede prøver i u 21. Og det er en ret markant stigning i andelen af prøverne over de seneste uger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Viggo Andreasen.
4: Jo tak, god aften.
0: God aften. Du er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Hvor dukkede de her undervarianter først op?
4: Ja, de dukkede åndsynligt først op i Sydafrika i januar måned, hvor de så er begyndt at sprede sig. Og så nok lidt ved tilfælde, så er det et i Europa, hvor vi først har kunnet se dem, det er i Portugal. Og når jeg siger, at det er et tilfælde, så er det fordi, det, at det kommer til Europa, er, at nu kommer varianterne i stedet hen, hvor vi har lidt mere overvågning af dem, så vi ved lidt mere, hvad der foregår. Og der kan man se, at Portugal nåede de her cirka 10 procent, som vi nu kigger på for en månedstid siden. Så for cirka en måned siden, der var Portugal i den situation med de her nye varianter, som vi er i dag. Og det, der så er måske en dårlig nyhed, det er, at man kan så se i Portugal, at i løbet af den sidste måneds tid, der er antallet af smittetilfælde som cirka fordoblet. Og Portugal er sådan en meget god sammenligning med Danmark, fordi vaccindækningen i Portugal og Danmark er ret ens. Så vi er oppe på nogenlunde det samme antal booster og nogenlunde det samme antal to vacciner. Og Portugal oplevede også her tidligere i år en ret stor epidemi med Omikron, så alt i alt er vi immunitetsmæssigt, både på vaccinesiden og på den naturlige infektion, nogenlunde sammenligning med Portugal. som vi skal nok regne med, at vi kommer til at se sådan en stigning i antallet af smittetilfælde, ligesom man har set i Portugal.
0: Men i Portugal, der er langt de fleste jo færdigvaccinerede, ligesom her i Danmark. Vil det så sige, at vaccinerne de ikke virker helt så godt på de her nye undervarianter?
4: Ja, øh, det øh det er lidt svært at se på baggrund af hvad skal vi sige, personer, der rent faktisk er blevet smittet, så der er man nødt til mest at læne sig til laboratorieundersøgelser og både prøve at se, hvor god vaccinen virker i, 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 i sammenhæng. Og der kan man se, at vaccinerne virker lidt over for de her nye varianter og faktisk lidt bedre end den naturlige infektion fra omikron. Men der er ingen af dem, der virker perfekt og de virker øjensynligt bedst til at beskytte mod alvorlige infektion, og ikke så godt til at beskytte mod at blive smittet. Og
0: kan man så sige noget om, hvor farligt det vil være at få smitte med en af de her to nye undervarianter?
4: Ja, indtil nu er der ikke noget, der tyder på, at øh, man bliver mere syg af undervarianterne end af de tidligere omikron. Måske snarere tværtimod. Portugal oplever ikke nogen voldsom stigning i, i antallet af hospitalsindlæggelser, og en forholdsvis lille stigning i, i antallet af dødsfald. Og det kan godt være, det her øh, situation, som vi også kender fra Danmark med, at der er nogen, der bliver talt med som coronadødsfald, fordi de tilfældigvis testede positiv og, og så døde af andre årsager.
0: Og nu står uh, sommerferien jo lige for døren for mange. Hvad hvis man skal et smut til Portugal? Skal man så være uh, nervøs for rejserestriktioner eller for nedlukning eller andet?
4: Der er ikke noget i denne her situation, der tyder på, at at nogle lande vil, føre, vil, vil gribe til sådan voldsomme foranstaltninger som nedlukninger eller øh, rejseforbud. Men det kan godt være, at man skal være indstillet på, at man risikerer at løbe ind i en alvorlig forkølelse, mens man er på ferie i Portugal.
0: Og hvad med i forhold til, til Danmark? Kan vi komme til et sted med de her nye undervarianter, hvor det hedder nedlukning eller restriktioner her?
4: Jeg skal nok gøre sig klart, at nedlukninger kom jo i en meget speciel situation. Og vi er slet ikke i nærheden med den situation. Det, man kan sige, der er det, måske det mest kedelige ved de her nye varianter, det er, at de er jo ret gode til at komme uden om vores eksisterende immunitet. Og Hvis man kigger sådan på et lidt længere perspektiv, så betyder det, at coronavirus sådan cirka hver femte måned har været i stand til at skabe, eller, eller nu skal vi stå i en virus, liv, er der kommet en ny variant Øh, som har kunne smyse sig udenom vores immunitet. Øhm, det er jo noget, vi kender. Jeg ved godt, at man ikke skal sammenligne med influenza, men influenza har også den her evne til at skabe nye varianter, der kan smule udenom vores immunitet. Men influenza gør det sådan cirka være femte år, og øh, corona ser ud til at være i stand til at gøre det med fem måneders mellemrum. Så der er nok grund til at stadigvæk holde godt øje med corona, øh, fordi den har den her store evne til at skabe nye varianter, som smyger sig uden at bruge immunitet. Så på sigt kan det godt
0: komme til at se lidt træls ud, men som det er nu, så skal vi altså ikke frygte de her to undervarianter og være bange for nedlukninger og at sommerferien er aflyst?
4: Nej, man skal snart tænke på det som, at det næste variant, der kommer, kan godt blive øh, en mere alvorlig variant. Det er der simpelthen ikke noget i, hvad skal vi sige, evolution der, der forhindrer så det kan godt være, at den næste variant, der kommer til efteråret, faktisk er en mere alvorlig variant. Men lige nu her er der ikke noget, der tyder på, at de her varianter for alvor ødelægger vores sommerferieplaner.
0: Så starter vi med at ånde lettet op nu, og så må vi se, hvad der sker hen ad vejen. Tak fordi du var med her, Viggo Andreasen. Ja, er velbekomme. Altså lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. festival er officielt gået i gang, og derfor har jeg efterspurgt sms'er om jeres festivalplaner, der er kommet et par stykker. Claus han skriver, at nu var årstiden for mudderfestivaler er begyndt ved at ønske alle rigtig god fornøjelse, ikke mindst med gummistøvle, dans og muddercrawling. Vi har også fået en sms fra Frans Ørsted. Hej Radio 4, jeg skal til Tinderbox Festival i Odense i slutningen af juni. Glæder mig til der igen at opleve min datter Karen-Marie Ørsted aka Mø til live-koncert. Sidst var til Roskilde Festival i 2019. Rimelig sej datter du har, Frans, og rigtig god fornøjelse med den koncert.
12: Noget Dette glimt At gensyns blætte Med de øjeblik Som vi er gået Kunne jeg stanse Vi er livet live. For fra en gang til Jeg ville starte Med at elske Hver sekund Og være en kvinde Og måske hænge Lidt omkring Og se hvad
0: TV 2 og hele verden fra forstanden. For 25 år siden blev forældres ret til at slå deres børn, det som hedder revselsesretten, afskaffet. I dag blev det markeret af Social- og ældreminister Astrid Krav, Ved begivenheden i ministeriet deltog blandt andre Poul Nyop Rasmussen, som var statsminister, da revselsesretten blev afskaffet. Den nyudnævnte formand for børnerådet Puk Elgaard deltog også sammen med generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen og andre aktører på området. Men vi har lullet os ind i en fortælling om, at fordi revselsesretten er blevet afskaffet, så er vold mod børn ikke længere et problem i Danmark. Det siger generalsekretær Johannes Schmidt-Nielsen, som jeg talte med tidligere i dag. Jeg spurgte hende, hvad afskaffelsen af revselsesretten for 25 år siden har betydet.
1: Jamen det var og er jo en gigantisk sejr for børns rettigheder. Og for hele den grundtanke, at børn er... Selvstændige individer med selvstændige rettigheder. Og ikke bare sådan et uh, addon til forældre. Ikke bare sådan forældres egen del, som, som voksne mennesker kan gøre med, som, som de vil. Det er virkelig en, 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 og var en historisk sejr. Og forudgik jo mange års fortællerarbejde og kampagnearbejde, blandt andet fra uh, Red Barnet og Børnerådet, som, som uh, for eksempel lavede kampagne Nej til Bank. Uh, men man må samtidig sige, uh, selvom vi nu fejrer, 25-året, så er der desværre stadigvæk uhyggeligt mange børn, som lever med vold, og det er jo simpelthen ikke godt nok.
0: Nej, og i en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, der svarer mere end hver femte elev i 8. klasse, at de har været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for det seneste år, og næsten hver fjerde har været udsat for, for en eller flere former for psykisk vold. Hvad siger det dig,
1: Jamen, det er jo rystende, at vi ser undersøgelse efter undersøgelse, der så tydeligt dokumenterer, at der fortsat er et gigantisk problem med vold mod børn i Danmark. Og øh, det var faktisk kontroversielt for 25 år siden, øh, da redselshedsretten blev, blev afskaffet. Det var kun med en enkelt stemmes flertal i Folketinget, at lovforslaget gik igennem. Øh, I dag tror jeg nok, at de fleste af os ville sige, at selvfølgelig må man ikke slå sine børn, alligevel sker det. Og, og, og der må man sige, at der er i allerhøjeste grad brug for handling. Vi har brug for, at alle børn i Danmark ved, at de ikke må blive udsat for vold derhjemme. Desværre viser undersøgelser, at et ret stort antal børn tror, at det er okay, at forældreslov må bruge vold i opdragelsen. Så der er brug for en massiv oplysningsindsats blandt børn. Altså det er klart, at hvis børn ikke ved, at det er forkert eller ulovligt, så rækker det heller ikke ud og beder om hjælp. Men samtidig er der brug for, at alle de voksne, der er omkring børn, bliver langt dygtigere til at spotte advarselssignalerne og reagere, når de får fornemmelse af, at der er børn, som bliver udsat for vold derhjemme.
0: Og hvem er det, der har ansvaret for at lære børn eller informere børn om, at det altså ikke er okay, at forældre slår?
1: Jamen det er jo selvfølgelig i skoler og institutioner, at den oplysningsopgave ligger. Altså det her med virkelig at sørge for, at børn kender deres rettigheder, det bliver vi nødt til at blive meget, meget dygtigere. Til. Og det er jo ikke noget, der sker af sig selv. Altså, der er virkelig brug for massiv oplysningsindsats, men som sagt, problemet er ikke løst alene med det. Vi er nødt til at sikre, at alle, alle voksne omkring børn bliver bedre til at, at håndtere vold, simpelthen. at vi får brudt tabu. Der er ikke nogen tvivl om, at der stadig er tabu, men også at vi får en, en langt mere ensartet reaktion, altså uanset hvor man bor i Danmark. Så man kan sige, at der, der er brug for forskellige ting. Der er brug for en, en, en handleplan, som kommer hele vejen rundt om barnet, som både handler om, at børn skal kende deres rettigheder, og som handler om, at de voksne skal være dygtigere til at se volden, og når de skal se volden, skal de være dygtige til at reagere på den, og så skal børnene i øvrigt have en, 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 en bedre efterfølgende behandling, når volden er blevet spottet.
0: Hvad, hvad er det udtryk for, at, at nogle børn slet ikke ved, at det her er okay, og at nogle voksne måske ikke er gode nok til at reagere på det, de ser?
1: Jeg tror simpelthen, at vi som samfund, øh, er, er, øh, der, der er ikke nok opmærksomhed på, at vold i allerhøjeste grad findes. Altså, jeg, jeg tror måske, vi kommer kommet til at lulle os lidt i en ligesom fortælling om, at nu er det jo længe siden revseltidsretten blev, blev afskaffet, og så var den. Klaret nu sætter det selvfølgelig lidt på spidsen, men, 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 men vi er nødt til øh, at få altså, råbt ud over alle tage, at der er rigtig mange børn i Danmark, som lever med vold. Både fysisk vold og psykisk vold. Og vi ved, hvor skadelig vold er for børns liv, for deres udvikling, for deres trivsel, og hvor i hvor høj grad det sætter spor langt, langt ind i, i voksenlivet. Så det vil sige, at vi, vi, vi skal reagere på, på det her. Vi kan simpelthen ikke tillade os, øh,
0: os andet. Så hvad er det helt konkret, du og Red Barnet efterspørger?
1: Vi efterspørger en handleplan for forebyggelse, for opsporing, for håndtering og for støtte. Vi er simpelthen nødt til at komme hele vejen rundt om barnet og barnets liv, øh, og blive dygtigere hele vejen rundt. Øh, både for at forebygge volden, for at opdage volden, og for at, at handle, når der så er børn, der bliver udsat vold. Og det, det er der desværre rigtig, rigtig mange børn i Danmark øh, stadigvæk,
0: Og så lige her til sidst. I dag, der er det her 25 år for afskaffelsen af revselsesretten blevet markeret i Social- og ældreministeriet. Hvordan er det blevet markeret?
1: Der var et fint, synes jeg, og vigtigt arrangement i Socialministeriet i dag, hvor hvor Socialministerets bekrav blev velkommen, og hvor der blandt andet var tale fra Højre Præsthusen, der jo var statsminister dengang for 25 år siden, hvor Folketinget heldigvis besluttet at afskaffe revseltidsretten. Altså det, der lyder helt skørt, nemlig retten til at slå sin egen børn. Og jeg synes jo, det er værd at byde mærke i, at det, som man sagde tidligere, faktisk kun var med en stemmes flertal af revseltidsretten bliver afskaffet. Og der kan man sige, der er vi da heldigvis kommet øh, længere i dag. Altså... Øh, dengang var argumentationen imod jo, at man tog forældrenes opdragelsesmandat fra dem. Og der er vi der heldigvis ikke i dag, men der er alligevel fortsat et stort tabu, som er nødt til at blive brudt. En anden meget rørende taler, der var i ministeriet i dag, var Christina Rosendahl, filminstruktøren, der selv er vokset op med vold, og blandt andet har lavet en meget, synes jeg, vigtig, film omkring vold i, i nære relationer. En film, der var en af årsagerne, tror jeg, til, at, at vi faktisk heldigvis endte med at få kriminaliseret øh, psykisk vold. Øhm, og man kan sige, at det, der var budskabet fra, 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 fra det arrangement, der var i min, der i dag, er, at ja, vi fejrer den vigtige sejr for børn og for børns rettigheder. Det var at afskaffe rædselsretten, men der er godt nok meget, der skal gøres stadigvæk.
0: Johannes Midth Nielsen generalsekretær i Red Barnet. Tak fordi du havde tid til at snakke med mig. Det var så lidt. Elton John, og du er lige på med Cold Heart. Du lytter til aftenradio på en torsdag aften. Er det ikke rigtigt, Dorte Lind? Jeg bliver helt i tvivl. En torsdag aften. Ja, tak. Hvor vi her på Radio 4 runder dagen af, sammen med dig, der lytter med, og jo også sammen med dig, Dorte Lind, som lige kan hjælpe mig med, hvad for en dag vi har i dag. Ja. Du er Radio 4's aftensjure, som dækker op I morgen er det fredag. Til... I morgen? Okay. Men fredag kommer efter torsdag. Og der har vi et morgenprogram. Og der, det er godt, du hjælper mig så godt igennem det her. <laughs> og i morgen, er mm. Radio 4 morgen, ja. der sidder du og et hold dygtige kollegaer og forbereder, hvad der skal ske. Mm. Kan du løfte sløret for, hvad vi skal ja. glæde os til? Ja,
13: det kan jeg sagtens, Vi øh, samler lige de sidste ting op fra det her afstemningshalløj vi har været igennem i ja. går. Ja. Altså. Øh, det blev et overvældende... Ja. Og det er der nogen, der er ret glad for. Vi har en virksomhed med, som faktisk laver noget militærudstyr, som er rigtig glad for at slippe af med det her forsvarsforbehold, fordi det åbenbart har været svært at forhandle, når man som dansk virksomhed ligesom kommer ud og siger, for øvrigt, så skal I bare lige vide, vores land har et forbehold. Hvordan det hænger sammen? Hør med i morgen. Godt Vi, vi skal også tale om øh, en relativt lav stemme øh, eller valgdeltagelse. Ja. Vi skal ud til nogle af de steder, hvor der har været rigtig lav valgdeltagelse. Og det er ja. for eksempel sådan nogle steder som Tænkbjerg eller Råb Mose. Og høre, hvorfor øh, er man ikke interesseret i sådan en øh, afstemning derude. Ja. Øhm, det kan der være nogle forskellige årsager til. Vi prøver at finde ud af, hvad, hvad der kan lægge bag i morgen. Spændende. Og så skal vi også lige runde en jo altså to kæmpe royale begivenheder, der ligesom øh, foregår på, på samme tid. Midt oven i hinanden. Midt oven i hinanden. Nemlig øh, Dronning Margrethe og Dronning Elisabeth, der fejrer 70- 50- og 50 års jubilæum som øh, regenter i år. Det kan vi også lidt nærmere på og sammenligne. Vores øh, gode øh, politiske redaktør er jo også virkelig øh, øh, kyndig ud i øh, det, øh, det kongelige stof, så øh, han giver en, øh, en lille sammenligning af to dronninger i morgen.
0: Så godt. Mm? Lidt valg, lidt royalt. Mm? Lidt royalt har man jo lov til at være. Yes. <laughs> tak for besøget, Ole Lidt. <laughs>
3: Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første 5 her på Radio 4. Dagens tophistorie er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Til nyhedsoverblikket for Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det er en sag,
4: vi følger hele dagen.
3: Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er forventningen, at Danmark kan indtræde i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar den 1. juli i år, det oplyser Udenrigsministeriet. Det er resultatet efter afstemningen om forsvarsforbeholdet i går. Ved valget endte altså 66,9 procent af dem, som stemte med at stemme ja, mens mens 33,1 procent stemte nej. Og efter valget takkede statsminister Mette Frederiksen dem, som var gået ned for at stemme.
3: I en situation, hvor Putin har indledt en brutal angrebskrig i Europa, hvor verden desværre bliver mere og mere usikker, så viser vi i dag, at Danmark er parat til at løfte et endnu større ansvar for verden omkring os, for Europa og for os selv. Tak til alle jer, der har stemt.
0: Valgdeltagelsen lå på 65,8 procent, og det er lavt, mener Roerbuk, der er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
14: Det må man jo sige, at et nederlag, altså i det her kæmpestore ja, som jo er en stor sejr for ja-partierne, så er det her jo virkelig et demokratisk nederlag at vi har fået den næst laveste valgdeltagelse ved en, en EU-afstemning nogensinde. Netop på grund af den baggrund, som vi lige hørte statsministeren rise op, altså på, på baggrund af en historisk situation, nogen vil sige en verdenshistorisk situation, at valgdeltagelsen den ikke kunne komme højere op, det må sige sig at være, være noget af en nederlag for demokratiet og, og temmelig skuffende også for jeres partierne.
0: Velforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet siger om valgdeltagelsen, at der er flere danskere, der har vendt demokratiet ryggen ved at blive hjemme. Og han frygter, at valgdeltagelsen i Danmark generelt er på vej ned ad en kurve, som mange andre lande også oplever. Så langt vi Ruer Bug dog ikke gå.
14: Nej, det gør jeg jo i virkeligheden ikke. Altså, hvis man kigger sådan øh, med de store 50-70-årige briller, øh, så er valgdeltagelsen egentlig grundlæggende, synes jeg, meget stabil ved de forskellige typer af valg. Men det rigtige forhold til EP-valg, øh, i forhold til EU-valg, øh, kunne man godt se en faldende tendens, men man skal så huske, at der er en meget glædelig den anden vej, nemlig når vi stemmer til valgene til Europaparlamentet, hvor den er, har været kraftigt stigende over de senere valg. Så, så det er for tidligt, øh, og, 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 synes jeg, at, 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 at nå frem til den konklusion... Fordi jeg tror jo, at virkeligheden der handler ganske enkelt om, hvad var det, der skete i den her valgkamp? Eller rettere sagt, hvad var det, der ikke skete? Altså, at ja-partierne førte en kampagne, hvor de investerede utrolig lidt energi og især utrolig få penge i og nå frem til at, både at få et ja, men også i forhold til at få folk hen og stemme. Der blev simpelthen ikke skabt en valgkampstemning.
0: Men den lave, undskyld, den lave valgdeltagelse er noget, der kalder på selvrensagelse blandt de politiske partier. Også selvom det giver god mening, at partierne har holdt sig tilbage, mener Roer Bug.
14: Man kan selvfølgelig godt øh, egentlig forstå logikken i det, fordi når det hele vejen igennem har tegnet på et klart ja, og jaet voksede undervejs, så er det selvfølgelig ikke så, så mærkeligt, at partierne kan sidde med den der overvejelse. behøver vi så at gøre noget ekstra? Især fordi, der er jo lige om hjørnet, inden der er et folketingsvalg. Og der er det jo sådan, at, at det på en eller anden måde for partierne er vigtigere, øh, fordi det er sådan set det, partier lever af rent økonomisk. De lever af øh, den partistøtte, som et folketingsvalg udløser. Cirka 35 kroner per stemme får man øh, de næste år efter et folketingsvalg. Og det vil sige, at hvis man investerer penge i et folketingsvalg, så giver det afkast. Hvis man investerer penge i en folkeafstemning, så giver det intet afkast, fordi der ikke er noget, nogle økonomi, øh, noget økonomisk fordel til partierne i forhold til det. Så man kan sagtens forstå logikken, øh, men netop med den her baggrund, netop med al den patos, som vi lige har hørt statsministeren lægge ind i det her, den alvorlige situation, et aggressivt Rusland, så, så kommer det jo til at klinge enormt hult, at ja-partierne så har ført en meget, meget tilbage-trukken, øh, øh, for ikke at sige... Fuldstændig passiv øh, kampagne under den her øh, folkeafstemning.
0: Lød det altså fra Roerbuk. I lay all your love on me. Nu kan Nasas astronauter ikke komme på rumvandring på den internationale rumstation. For efter en tysk astronaut fik vand i sin rumhjelm, har NASA midlertidigt indstillet alle rumvandringer. For den slags kan potentielt være rigtig farligt. Tilbage i marts var ESA-astronaut Matthias Maurer på rumvandring på den internationale rumstation, da der, der trængte vand ind i hans rumhjelm.
15: Matthias has some water in his helmet. It's a little bit difficult to judge the volume because it's spread across the front
0: of his visor. But I think we should accelerate the steps to get him out of the suit here. Og det var selvfølgelig noget der skulle undersøges, som du også kan høre sig i klippet her, hvor Mission Control i Houston taler med astronauterne på rumstationen.
7: We see the helmet is off. If you can help us estimate the quantity of loose water inside the helmet.
0: Heldigvis uh, var Mathias Maurer i forvejen ved at tage sine rumdragt af, da der trængte vand ind. Men alligevel så har NASA valgt at indstille alle rumvandringer på den internationale rumstation, som ikke er strengt nødvendige. Rumdragterne skal tilbage til jorden, så fejlen kan blive rettet. Det er anden gang, at rumvandringer er blevet indstillet på grund af vand i rumhjelmen. Sidste skete var i 2013, da der kom vand ind i ESA-astronauten Luca Parmitano's rumhjelm under en rumvandring. Det lykkedes heldigvis Luca Parmitano at komme sikkert tilbage på rumstationen igen. Min kollega Thomas Schumann, der er vært på Radio 4-programmet Den Nye Rumalder, har talt med Danmarks astronaut Andreas Mogensen om rumdragterne. Han startede med at spørge, hvad det overhovedet er for nogle rumdragter, NASA har oppe på rumstationen.
16: Det er jo den rumdragt, som vi bruger, når vi skal på rumvandring. Det vil sige, når vi skal uden for rumstationen for at udføre noget arbejde. Det kan være reparation af systemer, der er gået i stykker, eller det kan være at vi skal opsætte nye eksperimenter på ydersiden af rumstationen. Så det er, selvom vi kalder det en rumdragt, så kan man sige, at det er mere eller mindre et personligt rumskib, man har på, fordi det indeholder alle de systemer, altså life-support-systemer, som skal holde en i live, mens man er øh, uden for rumstationen, ude i vakuum i rummet. Øhm, og når jeg siger life-support-systemer, så øh, gælder det for eksempel øh, iltbeholderne, som giver os altså, den ilt, vi indånder. Det er Maskiner, der skal fjerne den CO2, som vi udånder. Det er selvfølgelig batterier øh, til radiosystemet, som gør, at vi har mulighed for at holde øh, kontakt med rumstationen og med kontrolcenteret i Houston. Det er den lille computer, som styrer hele rumdragten. Øhm, og så er det selvfølgelig også varme og køle reguleringssystemet. Så der er en hel masse systemer i den her rumdragt, øh, som skal holde os i live, øh, når vi er ude øh, på rumvandring i rummet.
17: Og du har jo ikke selv endnu haft mulighed for at lave rumvandring op på den internationale rumstation, men jeg har set billeder af at træne i rumdragter nede på jorden, i de her store bassiner, I har til at træne i rumvandring på. Hvordan er det at være inde i sådan en rumdragt?
16: Jamen det er, det, det, det er meget anstrengende, fordi rumdragten for at holde dig i live, så skal den jo så også bevare et vis lufttryk. Altså på ydersiden af rumdragten, i hvert fald i rummet, Der er der vakuum, og så er rumdragten tryksat til cirka en tredjedel af af atmosfæren ved jordens overflade, det vil sige omkring 0,3 bar eller 0,3 atmosfære. Og det betyder, at der er en en ret høj trykforskel på ydersiden og indersiden af dragten, som gør dragten utrolig stiv, og det er det, som man så hele tiden slås imod. Og det er jo særligt armene og fingrene, man bruger, ikke, fordi vi har jo værktøj, som vi skal brugen, når vi skal reparere eller installere eksperimenter. Så det er en stiv rumdrag, som du hele tiden kæmper imod, kan du sige, for den vil jo gerne bare være fuldstændig stiv. Så det er den fysiske anstrengende, det svarer lidt til at, for eksempel at have en tennisbold i hånden og så bare at, at hele tiden at presse den tennisbold. Det er lidt den følelse, man har, når man arbejder i de her handsker, man har på.
17: Og øh, nu har NASA jo så midlertidigt indstillet alle ikke-nødvendige øh, rumvandringer undskyld, på øh, den internationale rumstation. Og det skyldes simpelthen, at øh, esa astronauten Mathias Maurer, han fik vand ind i hans rumhjelm, da han var på rumvandring i marts. Og jeg tænker altså umiddelbart, at sådan nogle rumdagter skal være rimelig sikre. Hvordan kan sådan en fejl ske i en rumdagt? Ja altså,
16: rumdagten er jo øh, øh, utrolig en utrolig kompliceret maskine. Altså som jeg nævnte før, så selvom vi kalder det en rumdragt, så er det jo mere et, et lille personligt rumskib. Um, og der er uh, alle mulige forskellige uh, uh, komponenter, som skal arbejde med hinanden uh, og, og kredsløb. Um, altså en af de største udfordringer for eksempel, det er jo, hvordan vi slipper af med vores kropsvarme. Kroppen genererer en masse varme, især når man laver fysisk aktivitet. Um, så vi sveder, vi bliver varme og al den varme skal øh, transporteres væk, øh, og der har vi så et specielt sæt undertøj på øh, med en masse meget tynde øh, vandledninger. Øh, koldt vand løber simpelthen igennem de her ledninger, og så køler det kroppen ned, øh, og det, kroppen opvarmer så vandet, og det bliver så lidt hen til en varmeveksler, øh, hvor, hvor der ligesom er dannet et islag, som så fordamper ud i vakuum, og på den måde så slipper man af med, med, med vandet. Samtidig, når du og når du udånder, så bliver der også formet vanddamp i i selve luften. Og det vil sige, at den vanddamp skal jo så også fjernes. Så der er også maskiner, der der køler luften og så samtidig tørrer luften og fjerner den vanddamp, som helt naturligt opstår, når du sveder og og udånder. Så der er rigtig mange forskellige maskiner og komponenter, som skal arbejde sammen. og, og det bliver jo selvfølgelig også øh, ældre og ældre med tiden. Øh, og de, nogle af de her rumdragter øh, er jo øh, ja, 10-15 år gamle. Øh, og så, så bliver de slidt ned. Komponenter bliver slidt ned. Og så øh, opstår der øh, problemer. Og helt præcis, hvad det var, der skete øh, under den sidste rumvandring med Mathias Maurer, øh, det, det ved vi ikke endnu. Altså, der kører en undersøgelse, som kigger på alle de forskellige komponenter. Øh, men altså jeg er sikker på, at, at, at at NASA finder ud af, hvad det er, og så inden for et par måneder, så vi så tilbage igen og har, har løst
17: problemer og kan lave øh, alle de rumvandringer, rumvandringer, der er brug for. Det er det samme øh, mere eller mindre, der skete under en rumvandring tilbage i 2013, og der var det altså ESA-astronauten Luca Parmitano, der også fik vand ind i hans rumhjelm. Og dengang indstillede NASA også alle ikke-nødvendige og rumvandringer, og derudover lavede NASA nogle forbedringer af rumhjelmen, hvor de blandt andet puttede et luftrør ind i hjelmen. Andreas Mogensen, hvorfor er det så farligt, hvis der kommer vand ind i rumhjelmen? Hvad er det, astronauterne, de risikerer?
16: I værste tilfælde så kan du jo drukne, selvom det lyder ekstremt. Men øhm, øhm, vand har jo øh, en utrolig øh, høj surface tension. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder på dansk, men altså, øh, det er jo grunden til, at for eksempel vand, vand øh, danner, danner vanddråber på et bord, i stedet for bare at flyde ud på bordet. Og det betyder også, at når du først får vand, for eksempel på, på huden øh, i ansigtet, jamen så, så danner det sådan et lag, så sidder det fast, øh, og hvis det så øh, bevæger sig hen over munden og næsen, jamen så kan du ikke øh, trække, trække vejret. Uh, Chris Hatfield har faktisk en, en, en super video, der ligger på YouTube, der viser det her fænomen. Han, har et, øh, han viser, hvordan han har Han kan tage et håndklæde, der er drivvot, og når han så vrider håndklædet for at få vandet væk fra håndklædet, så i stedet for som på jorden, hvor det bare ville falde ned på gulvet, så bevæger det sig simpelthen bare op på hans arme, og så klæber det sig fast på hans forarme. Chris Hatfield, hvis I ikke ved det, det er en tidligere kanadisk astronaut, som har lavet en masse spændende videoer fra hans ophold ombord på rumstationen. og det er sådan set det samme fænomen, der sker under en rumvandring. Hvis der først er vand i hjelmen, så kan det simpelthen klæbe til, til ansigtet, og så bevæger det sig ind, og så sætter det sig over øjnene, næsen, munden, og så i værste tilfælde kan du ikke trække vejret.
17: Chris Hatfield, har også lavet en af mine yndlingsvideoer, da han indspillede uh, David Bowies uh, uh, Major Tom-sang uh, i sin, sin egen version op på den internationale rumstation. Det er meget, meget fed video, synes jeg. Ja, uh, yeah, yeah, det er rigtigt. Uh, er det simpelthen også et, et tegn på, at de her rumdragter, som man har oppe på rumstationen, er de simpelthen bare ved at være så nedslidte, at de jo, måske simpelthen skal skiftes ud?
16: Altså, de bliver jo øh, øh, en gang imellem bliver de returneret til jorden ikke for at blive øh, repareret og sat i stand igen. Så altså, jeg tror sartens vi kan vi kan bruge dem i mange år øh, fremover, men øh, samtidig så er det også øh, klart at NASA er i gang med at udvikle øh, en, ny, rumdrag, en n- ny rumdragt, som blandt andet skal bruges. Øh, Artemis Sol og formentlig et inden for et par år, så vil vi også begynde at teste de nye rumdragter ombord på rumstationen.
17: NASA siger, at det kan tage op til flere måneder, før de her rumdragter, de er klar til almindelig brug igen, og før det så vil der altså ikke blive udført rumvandringer på ISS, medmindre at der er et eller andet helt kritisk, der skal ordnes ud på ydersiden af rumstationen. Har det en konsekvens for astronauternes arbejde op på den internationale rumstation, når de ikke kan lave de her rumvandringer?
16: Nej, ikke, ikke i øjeblikket i hvert fald, fordi der var ikke planlagt nogen øh, rumvandringer. De næste rumvandringer, der er planlagt, det er først til efteråret, hvor vi skal installere øh, et, øh, et, et nyt solpanel. Og igen, det i sig selv er ikke kritisk. Vi har solpaneler, vi har nok strømforsyning, øh, men vi kan se, hvordan øh, solpanelerne øh, mister øh, effektivitet eller evne, over tiden, og med alderen, de bliver jo også ældre, så vi er i gang med at opgradere og installere nye solpaneler. Så det er noget, noget, der er behov for på længere sigt. Så det har ikke ikke den store indflydelse på vores arbejde i øjeblikket.
17: Andreas, mange tak, fordi du ville være med i dag og og fortælle om rumdaklerne her. Det var så lidt.
0: Ja, sådan lød samtalen altså mellem Andreas Mogensen, astronaut, og min kollega Thomas Schumann, som er vært på Radio 4-programmet Den Nye Rumalder. Du kan lytte til programmet her i sin fulde længde i vores app. Den finder du i App Store eller på Google Play.
18: on my baby Triple away Couldn't weigh the love I got For the girl And I just want to know Why you ain't been going to work Boss ain't working you like this He can't take care of you like this Now you lost Lost in the heat of it all Girl, you know you're lost Lost in the thrill of it all And it's for Versace Hand me my triple A So I could wait to work I got on your girl No, I don't really wish I don't wish that it is for sure No, have I ever Have I ever let you get caught I'm
0: Ocean og oh, Så vil jeg lige slå et slag for vores. App hedder det. Det var et ord, der lige var helt væk i min hukommelse. Du kan nemlig altid finde dine nye yndlingsprogrammer på Radio 4 som podcast. De ligger og venter på dig i vores helt nye app, som du kan finde både i App Store eller i Google Play, hvis du ikke har hentet den endnu. Hvis du allerede har appen, så skal du altså bare sørge for at få den opdateret til den nyeste version, og så ellers bare miske dig i lækker radio. Aftenradio er ved at takke af, for i aften det har både handlet om nye undervarianter af corona, om forsvarsforbeholdsvalget i går, om sagen mellem Amber Heard og Johnny Depp, om revselsesretten og meget mere. Efter nyhederne er det kreds med Maja Hall, men nu er klokken ved at nærme sig 21, og det betyder altså, at der er nyheder med Henrik Møring.